0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 3 En l'honneur de mes sept douleurs L'automne 1935 nous amène le retour de l'année scolaire. Après avoir fait provision de tous les dons généreusement décernés par la nature au cours de l'été, il est doux de revoir nos religieuses, nos compagnes, de retrouver nos livres, lesquels, il y a si peu de temps encore, était laissé pour plus de liberté. Comme Maman nous habitue à accepter la vie telle qu'elle se présente, nous n'avons pas l'idée de regretter les beaux jours ensoleillés où il faisait si bon se griser d'air pur, humer l'odeur parfumée des fleurs qui s'épanouissent à la grande satisfaction des jeunes et des moins jeunes. C'est le temps de travailler et on s'y met de grand cœur. En octobre, à la prière du soir, nous avons l'occasion d'exécuter des cantiques en l'honneur de Notre-Dame-du-Rosaire. Que c'est bon! Et le 8 décembre, fête de l'Immaculée, j'ai le bonheur d'entrer dans la Congrégation des enfants de Marie. C'est une joie toute nouvelle pour moi que d'appartenir à une Congrégation mariale. Je demande alors à la Sainte Vierge la grâce de me garder toujours pure et de devenir l'Épouse du Christ. Mon cœur déborde d'amour. Je veux tout le monde heureux autour de moi. N'ayant qu'un désir, je me donne continuellement, sans songer un instant, à la fatigue que j'accumule. Une fois, les religieuses eurent une vive inquiétude au cours d'une nuit et déplorèrent l'absence de communication téléphonique dans leur couvent. Il n'en fallut pas davantage pour me donner l'idée de leur procurer un appareil. Après la classe, je me rends au bureau du président des commissaires, un ministre, personnage imposant et d'accès pas toujours facile. Que m'importe, pourvu que je réussisse. Je présente ma requête. « Ce sont les religieuses qui demandent un appareil téléphonique ?» me dit l'honorable Wallet. Mais non, monsieur. Et j'expose brièvement, mais sûrement, tous les avantages qu'elle retirerait d'une telle installation. Mal logées à ce moment-là, ne peuvent-elles pas bénéficier de cet appareil indispensable? Je suis très laconique et je lui demande d'y penser. Quelle n'est pas la surprise des religieuses, le lendemain, d'ouvrir la porte à un visiteur et de constater qu'il leur apporte la boîte pour communication téléphonique? Le premier appel est fait pour remercier le président, à qui elle demande une explication. « Remerciez la petite Marie-Paul, » leur répond-il, « et servez-vous de l'appareil. » La sonnerie du téléphone retentit chez mes parents. On me demande de la part de sœur supérieure. Je n'ose en croire mes oreilles. Qu'est-ce qu'on me dira? Inquiète, je me rends à l'appareil. Mon soulagement est grand lorsque j'entends sœur supérieure me remercier. Pourtant, elle me dit, « Nous n'avons jamais demandé le téléphone. Comment se fait-il? » Après avoir expliqué ma démarche, elle demande à parler à papa et maman, qui apprennent le résultat heureux de mon initiative personnelle. Tout le monde est content, et moi aussi, car la chose aurait pu tourner autrement avec ma tête de linotte. Après la classe, par un bel après-midi de mai, je vois une vieille dame assise dehors et je m'arrête pour la saluer, tout en m'informant de sa santé. Ses yeux ne lui permettent plus de lire. Alors, je m'offre pour faire la lecture tous les jours, pendant une demi-heure, puis, comme d'habitude, je passe à l'Église afin d'y faire le chemin de croix. Et c'est le retour à la maison. Chaque matin, la messe et la communion marquent le début de ma journée. J'y goûte des joies pures et simples. Nourrissant le désir de la vocation religieuse, j'en parle à mon directeur de conscience. M. l'abbé Joseph Bergeron, qui m'encourage fortement. Je vois souvent Monsieur le curé, l'abbé Hilaire Chouinard, qui plus tard deviendra prélat domestique. Assise à son bureau, j'écris les actes de baptême, de mariage et de sépulture. Je m'occupe activement des mouvements paroissiaux, comme j'aime causer avec lui. Ses paroles empreintes de bonté et de dignité élève mon âme dans l'amour du sacerdoce et de la vocation religieuse. Le jour de mon anniversaire de naissance, le 14 septembre, l'Église célèbre la fête de l'exaltation de la Sainte-Croix. Alors, j'offre au Seigneur l'aurore de mes quinze ans, avec toutes les difficultés, les peines, les souffrances, les joies et les douceurs accompagnées des mérites de sa passion et de sa mort sur la croix pour le bien des âmes. Par la pensée, je me reporte à cette période douloureuse où Jésus-Christ dut s'immoler jusqu'à la croix dans son immense amour pour l'humanité. C'est extraordinaire, sublime. Mon cœur voudrait lui épargner pareil tourment. Je suis si petite, impuissante, nulle, mais par contre, mon cœur est plein de lui, débordant de reconnaissance pour ce Jésus extraordinaire. Le lendemain, 15 septembre, fête des sept douleurs de la bienheureuse Vierge Marie, je me retrouve comme d'habitude au pied de l'autel pour entendre la messe et communier. Je suis heureuse. J'aime mon Jésus. Je l'adore et lui parle de mon idéal. Déjà, je me fiance à lui. Mon cœur lui appartient. Et je médite sur les douleurs de la Vierge Marie. Tout à coup, J'entends intérieurement. Mon enfant, en l'honneur de mes sept douleurs, tu passeras sept fois sur la table d'opération. Un peu bouleversé, je réponds. Si tu le désires, j'accepte au mari. J'ai voulu être opérée une première fois pour sauver des âmes. Puis-je refuser de continuer Cette voix qui me recommande d'être bonne m'aide à aimer davantage non seulement Dieu et Marie, mais aussi mes parents, mes frères et sœurs, mes compagnes. Je m'entends bien avec tout le monde, ne connaissant pas la moindre jalousie pour qui que ce soit. Je me plais à souligner les succès de mes compagnes, oubliant toujours les miens. Les jours s'écoulent lentement dans la douce quiétude d'une vie en conformité avec les lois de Dieu. La fête de Noël arrive dans un tourbillon de tristesse. Papa avait recommencé à boire de l'alcool deux jours auparavant et toute la famille est triste. Maman nous demande d'aller auprès du petit Jésus de la crèche pour l'implorer de guérir papa. Priez bien afin que Dieu ne vienne jamais le chercher dans un tel état. Pour nous, Noël est la fête chrétienne. Rien de profane ne vient troubler l'anniversaire de la naissance du Sauveur, car les cadeaux sont présentés au jour de l'an. Cette année-là, c'est une fête morne. Maman s'efforce d'être joyeuse auprès de nous, mais je sens bien qu'elle souffre. Chère maman si bonne, si douce, sans s'en douter, elle ouvre mon âme à la prière fervente. J'étudie la main de Dieu dans les joies, comme dans les peines ou les épreuves, et je découvre les beautés spirituelles dans les tristesses de la terre. Mon père se remet encore une fois et il regrette. Son cœur souffre de s'être égaré. Bien vite, c'est la confession et la communion. Son attitude humble dans un coin de l'Église me fait l'aimer davantage. Mais oui, il faut pardonner. Maman nous en donne le plus bel exemple, car, une fois cette période terminée, il n'est plus pour elle question des jours de tristesse et son sourire s'épanouit à nouveau, laissant découvrir dans ses beaux yeux bleus la flamme d'amour et de pardon qui la rend encore plus belle. Pendant quatre mois, mon père tient bon. Les occasions sont multiples sur sa route. Le soir, quand il rentre, on sent en lui la victoire sur sa passion. On sent son bonheur de nous revenir aimant, heureux. Il nous embrasse et nous présente quelques petites choses utiles qu'il nous a achetées. Lorsqu'on entend le moteur de sa voiture, s'empresse d'aller vers la fenêtre, afin de découvrir bien vite si sa figure reflète le calme ou si ses gestes prouvent l'intempérance. Et c'est, selon le cas, de la gaieté tapageuse ou un silence bien triste. Maman s'est tout oubliée pour nous faire aimer papa. Elle nous parle de ses grandes qualités. Jamais la moindre allusion à l'alcool, si ce n'est pour l'excuser lorsqu'on en parle.